0: Do il buongiorno ad Andrea Goldstein, direttore di Nomisma e autore di L'economia del Brasile. Buongiorno. Grazie di essere con noi a quest'ora del mattino per parlare eh, di una situazione in Brasile che si sta facendo ormai da tempo sempre più incandescente, ci sono state grandi proteste eh, da parte dell'opinione pubblica per eh, la decisione che è stata poi eh, ufficializzata, formalizzata con il voto eh, del Senato eh, per eh, una modifica importante della Costituzione brasiliana, eh, cancellando di fatto quei vincoli quegli obblighi eh, di investimento nel sociale e eh, nel, nello Stato sociale che eh, eh, erano in testa al, al governo brasiliano e eh, aprendo la strada per una serie di tagli che stanno suscitando molta preoccupazione nella popolazione.
1: Ma indubbiamente la situazione è di grande fragilità perché da un lato ci sono stati anni di vacche grasse in cui però si è steso ad aumentare, quindi gli anni del 2020. 2008 fino al 2013 si è aumentata molto la spesa sociale, ma non necessariamente non la spesa pubblica ma non necessariamente la spesa in educazione e in, in sanità che è quella di cui c'è bisogno, dall'altra c'è un tentativo a questo punto di un aggiustamento di austerity molto spinta che ovviamente eh, fragilizza la situazione dei ceti medi, delle, delle classi più povere di un paese che ha sì fatto dei grossissimi progressi negli ultimi anni nella lotta contro la povertà, ma rimane ovviamente un paese di sviluppo, da qui quindi, da un lato la necessità per il paese di fare un aggiustamento fiscale molto brutale, ma
0: dall'altro le proteste. C'è una opposizione stando ai sondaggi molto netta eh, rispetto a questa operazione che sta dando un un colpo molto serio alla popolarità del governo del presidente Temer che già per la verità non non godeva di di grandissima popolarità. I timori sono legati soprattutto alla possibilità che si vada verso una sorta di smantellamento di fatto della sanità pubblica, almeno questi sono i timori che vengono espressi da diverse organizzazioni Organizzazioni impegnate nel sociale in Brasile
1: Sì, dal punto di vista politico questo qui è un governo che ha scarsissima legittimità perché comunque è entrato in funzione dopo la destituzione di Dilma e quindi con una maggioranza che non riflette ovviamente i risultati delle elezioni. Il grosso problema è quello della corruzione, del disamore progressivo della popolazione verso la politica. Sono problemi che vediamo ovviamente in tutte le. Occidentali e vediamo in quella che poi, alla fine, è la principale democrazia tra i BRIC, quindi insieme a quella dell'India, sono i due paesi che come dire, tengono alto lo standard della democrazia nei paesi emergenti. E qui, appunto, queste proteste e questo calo notevole di consensi per il presidente e il suo esecutivo, e appunto, questo timore che si concentra sulla sanità pubblica che, come in tutti i paesi, è comunque considerato un po' il modello eh, migliore, l'emblema di un certo approccio di sistema di, 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 di intervento pubblico nell'economia quindi questo l'abbiamo visto in Inghilterra lo vediamo in tanti altri paesi, quindi la sanità pubblica ancora più cosa che l'istruzione è emblema di un certo modello di intervento pubblico nell'economia che i ceti medi, i ceti ma anche i centri più poveri vogliono
0: difendere e le, la corruzione lei faceva accenno giustamente Golstein è, è un problema grosso, è nato anche la, la, il processo di il procedimento di impeachment ai eh, danni del presidente Gilmar Rousseff, è nato eh, da, da questo, dalla, dall'inchiesta Lavagiado. Adesso, da quando c'è il governo Temer, praticamente eh, c'è stata una, una serie notevole di, di altri provvedimenti. Giudiziari, ci sono stati in sei mesi sei componenti del governo che sono finiti nella rete della, della giustizia.
1: Sì, la corruzione è un problema endemico dell'America Latina in generale, ma anche e soprattutto per del Brasile, casi di corruzione ce cioè, ne sono stati moltissimi in passato e ahimè continueranno ad esserci. Cioè, DISMA in è stata in per una questione diversa, ma in un contesto a regime del partito dei lavoratori che al governo, era al governo per da 15 anni hanno eh, ovviamente eh, avuto la loro in, in importanza eh, e, e soprattutto il sistema politico in cui i partiti sono abbastanza deboli come strutture e sono estremamente eh, pragmatici per non dire sinti e eh, i politici cambiano casacca rapidamente mm. eh, le leggi con un partito cambiano quindi Comunque, dei governi di coalizione perché il PT che è un partito come dire, di sinistra è stato comunque al governo sempre in alleanza con dei partiti invece che esprimono delle preferenze molto diverse dal punto di vista politico quindi questo fragilizza e apre la strada ad episodi di corruzione e, eh, che hanno visto coinvolti tra l'altro tutti i grandi gruppi questa indagine a vede coinvolti tutti i grandi gruppi brasiliani soprattutto legati al settore della costruzione e dell'energia
0: sì, tutto ha preso le mosse dalle eh, tangenti che ruotavano intorno alla Petrobras, cioè il colosso petrolifero brasiliano e da lì in poi è stata veramente una sorta di, di tsunami sulla politica brasiliana che ancora non ha esaurito la propria spinta. Io ringrazio Andrea Gostain, direttore di Nomisma, per essere stato nostro ospite.